0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الصالحين بابا بعنوان باب التوبة ونقل عن أهل العلم قال رحمه الله قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرع من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو ضلب عفوا وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صح توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة ويجمع الأمة على وجوب التوبة هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى هذا الباب باب التوبة والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن الذنوب وتركها والإقبال على الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل ما أمر به جل وعلا ولا بد فيها من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى فالتوبيه من الذنب لا بد أن تكون عن إقلاع عنه ولا بد أن يكون نادما على وقوعه في ذلك الذنب أو تلك الذنوب، ولا بد أن يعزم في عقد العزم ألا يعود إلى ذلك الذنب أو إلى تلك الذنوب. هذا فيما إذا كانت التوبة إذا كان الدم بين العبد وبين الله. أما إذا كان يتعلق بالأدميين. فيضاف إليه شرط رابعا ألا وهو أن يطلب ممن أخطأ في حقه أو له حق عليه أن يطلب منه العفو أو أن يعيد له حقه كما وضح ذلكم رحمه الله تعالى بقوله وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قدث ونحو مكنه منه أو طلب, طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها لكن هنا أيضا ينبأ للعلم أن استحلالا من اغتابه طلب العفو من إذا كان يترتب على ذلك مفسده فليكثر من الثناء عليه عوضا عن اغتيابه له وذكره بالخير ويدعو له بظهر الغيب كذلكم لو أنه طلب إجمالا منه قصرت في حقك أخطأت في حقك أرجو أن تعرف عني وخطأي دون أن يفصل إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة ثم بين رحمه الله تعالى أن التوبة واجبة من جميع الدنوب بمعنى أن العبد يجب عليه أن يتوب من جميع ذنوبه لكن لو أن شخصا تاب من بعض ذنوبه أو من نوع معين من ذنوبه توبة جمعت الشروط التي بينها رحمه الله تعالى وبقي عنده ذنوب أخرى من نوع آخر لم يتوب منها فبين رحمه الله أن التوبة تصح عند أهل الحق من ذلك الدم حتى لو كان عنده نوع آخر وأنواع أخرى من المعاصي فمن تاب من دم صادقا مع الله تبارك وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأدلة تظاهرت من الكتاب والسنة وجمع الأمة على وجوب التوبة وساق جملة منها، لكن ننبه هنا أيضا إلى ما يتعلق بشروط التوبة، أن التوبة لا بد أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، فمن تاب وقت الغررة ومعاينة الموت، لا تقبل توبتهم. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن تقبل توبة أحدكم كما جاء في الحديث ما لم يغرغر وكذلكم إذا طلعت الشمس من مغربها يتوب الناس جميعا لكن لا تقبل التوبة حينئذ فلا بد أن تقع التوبة في الزمان والوقت الذي تقبل فيه ووقت الإنسان كله وقت قبول للتوبة إلا في هذه الحالتين فإن التوبة حينئذ لا تقبل لأنها توبة مشاهدة وليس التوبة
1: غيب والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suratul adan kita jenjungan kita Nabi Muhammad s.a.w serta keluarga beliau dan juga kepada karib, karib-, karib, karib uh, kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alimamna wa rahimahullah dalam kitabnya Riyadu Salihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babu taubah, bab tentang taubat. Kemudian Alih rahimahullah menukil perkataan para ulama yang berkaitan tentang masalah taubat. Beliau berkata, "Kolak ulama, para ulama telah berkata bahwasanya taubat itu wajib dari setiap dosa. Jika ternyata kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu antara hamba tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemaksiatan tersebut atau dosa tersebut tidak berkaitan dengan hak anak Adam, hak manusia, maka tobat dari dosa ini ada tiga syaratnya. Yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Al-Iqla'anil maksiyah dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Syarat yang kedua, An-Yandam ala Fi'riha. Dia menyesali per Kebahagiaan maksiat tersebut, dia menyesal akan dosa yang telah dia lakukan. Wa salis an abadan. Syarat yang ketiga agar diterima taubatnya, dia harus berazam bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selamanya. taubatuhu. Jika ternyata salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga syarat tersebut saya ulangi, yaitu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya kepada ke- kemaksiatan tersebut. Tiga persyaratan ini harus terpenuhi. Kalau salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Kemudian jika dosa yang dia lakukan ternyata berkaitan dengan hak seorang manusia, hak orang lain, maka syarat diterima tobatnya ada empat. Tiga tadi yang telah kita sebutkan ditambah dengan hak, ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu Dia berusaha untuk membersihkan dirinya atau melepaskan dirinya dari hak yang berkaitan dengan hak saudaranya. Kalau dosa tersebut berkaitan dengan harta saudaranya, misalnya dia mengambil harta orang lain atau yang semisalnya. Maka dia harus mengembalikan harta yang dia ambil tadi. Harta yang dia curi tadi harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Jika ternyata dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak orang lain. Yaitu dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. ya, Tuduhan zina atau yang lainnya. Maka dia harus uh, di, mau untuk dikisos. Mau untuk dibalas. ya, Atau dia meminta ampunan dari orang tersebut. Agar diampuni sehingga tidak... Di uh, hukum. Kalau ternyata dosa yang dia lakukan adalah ghibah. Menceritakan kejelekan saudaranya. Maka hendaknya dia meminta kepada saudaranya agar menghalalkan ghibah yang telah dia lakukan terhadap saudaranya. Kemudian kata al-imam Nawai rahimahullah menukil perkataan para ulama. Wa yajibu an yatubamid jami'idhunu. Dan wajib bagi seorang hamba untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa. Jika seorang hamba bertobat dari sebagian dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, maka sah tobatnya. Menurut para ulama yang mengerti akan kebenaran. Maka tobatnya sah dari dosa tersebut. Dan sisa dosa-dosa yang belum dia bertobat. Masih terkisah dosa-dosa yang dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Dan telah. Banyak begitu banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' kesepakatan umat Islam akan wajibnya bertaubat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di awal dari bab taubat ini. Dan taubat artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini ada syaratnya sebagaimana tadi dijelaskan tiga syarat yang harus dipenuhi agar diterima diterima tobat seorang hamba. Yang pertama, seorang hamba harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, dia menyesali dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan tadi. Dan jika ternyata dosa yang dia lakukan berkaitan dengan orang lain, dengan hak orang lain maka tiga syarat ini ditambah dengan syarat yang keempat Yaitu dia harus uh, Mengembalikan hak Hak dari saudaranya tersebut Atau dia minta maaf Kepada saudaranya agar dimaafkan Jika Yang dia ambil adalah harta Maka dia kembalikan ya. Namun Jika dia melakukan gibah kepada saudaranya Maka dia minta kepada saudaranya Agar menghalalkan gibah yang pernah dia lakukan Agar dimaafkan akan tetapi, ada tambih sini ada peringatan. Para ulama mengingatkan, jika seorang menggibahi saudaranya, kemudian dia minta agar dihalalkan gibahnya, maka dilihat, jika ternyata dia datang kepada saudaranya dan cerita saya pernah menggibah kamu, ternyata hal ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka dia tidak lakukan. Akan tetapi yang dia lakukan adalah, dia banyak mendoakan saudara yang pernah dia gibahi tadi, Terutama Fiza Harilulait, ya, tatkala dia solat sendirian, tatkala tidak di hadapan saudaranya, dia berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa saudaranya yang dia gibahi tadi, dan dia juga memperbanyak pujian terhadap saudaranya tadi. Tadinya dia menggibahi saudaranya, misalnya di satu tempat, maka dia melakukan yang sebaliknya, dia banyak memuji saudaranya tersebut di tempat dia menggibah saudaranya tadi. Atau boleh dia datang mendatangi saudaraNya tadi kemudian dia meminta maaf secara global tidak terperinci dia mengatakan wahai saudaraku maafkanlah saya pernah bersalah sama engkau tolong dimaafkan kesalahanku karena seperti ini uh, tidak menimbulkan sadar. akan tapi jika ternyata dia ter- dia memerinci kesalahannya saya pernah bagi kamu di sini saya pernah bagi kamu di sana saya pernah mengatakan-ngatakan kamu demikian hal ini t- bisa menimbulkan kemafsadatan Menimbulkan mapsa yang lebih besar, maka dia tidak melakukannya. Akan tetapi dia minta, ma- minta maaf kepada saudaranya secara global saja. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima menawi mengingatkan bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk bertobat dari seluruh dosa-dosanya. Akan tetapi jika seorang hamba bertobat dari sebagian dosa-dosanya, misalnya dia hanya bertobat dari satu dosa. Akan tetapi ketika dia bertobat dari satu dosa tersebut, dia memenuhi persyaratan tobat. Dia meninggalkan dosa tadi, dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Maka taubatnya dari dosa ini sah, ya. Dosanya dari to, eh, tobatnya dari dosa tersebut sah meskipun ya, dosa-dosa yang lain belum di, di dia belum bertobat dari dosa-dosa yang lain dan wajib bagi dia untuk bertobat dari sisa-sisa dosa yang dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Barang siapa yang bertobat dari sebuah dosa, dalam keadaan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar ingin Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menerima taubatnya Kemudian imam rahimahullah Menyebutkan perkataan para ulama bahwasanya terlalu banyak dalil Yang menjelaskan akan wajibnya taubat Baik dari kitab maupun sunnah Maupun dari kesepakatan umat Kemudian Al-Imam Nawai rahimahullah Menyebutkan dalil-dalil tersebut Dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum kita membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nahwi rahimahullah. Ada peringatan yang lain yaitu bahwasanya taubat seorang hamba harus dilakukan pada waktu diterima taubat tersebut, di pada waktu memungkinkan untuk diterima taubat tersebut. Barang siapa yang bertobat kepada Allah pada waktu yang tidak diperbolehkan atau tidak mungkin diterima taubat, maka taubatnya tidak diterima. Ya, misalnya tatkala dia bertobat tatkala ruhnya sudah di atau tatkala matahari sudah ter Terbit dari arah barat ya ini tentunya tidak diperbolehkan taubatul hatta ida hadar maut ini tubutul an kata Allah Subhanahu wa taala dan taubat bukan, bukan tidaklah diterima taubat terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan kapan tatkala sudah datang maut menjemputnya maka dia mengatakan ini tubutul an sekarang saya baru bertobat taubat orang seperti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa karena maut sudah dihadapan matanya Demikian dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuh kalau tahu batu ahadiku malam ya borakir, taubat seorang dari kalian, ya itu diterima selama nyawanya belum Ya, Demikian juga jika matahari telah terbit dari arah barat maka taubat seorang tidak akan diterima. Dan ketahuilah bahwasanya waktu manusia seluruhnya adalah waktu untuk bertobat. Kehidupannya seluruhnya merupakan waktu kesempatan bagi dia untuk bertobat. Yang tidak boleh cuma tatkala Ya tatkala maut di hadapan matanya ini baru tidak diterima taubatnya. atau tatkala matahari sudah terbit dari arah barat akan tapi waktunya untuk bertobat sangat lapang dan sangat luas seluruh kehidupannya adalah waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Summa aurida al-Imam an taala tiga ayat min al-Qur'an al-Karim fit 'ala والترغيب فيها الأولى قول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذه الآية فيها الأمر بالتوبة والحض عليها وبيان أن أهلها هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا الآخر قال لعلكم تفلحون والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا الآخرة والآية الثانية فيها الأمر بالتوبة ويقول الله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فيها أمر بالتوبة وحث عليها والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وهذا فيه أن التائبون هم أهل الجنات وأهل رفيع الدرجات وعظيم الثواب يوم لقاء الله تبارك وتعالى
1: Kemudian Imam Nawi rahimahullah menyebutkan tiga ayat yang menjelaskan akan taubat kepada Allah Subhanahu Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa seluruh kalian wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, semoga kalian mendapatkan al-falah. Dalam ayat ini jelas ada perintah dan dorongan serta anjuran kepada kaum mukminin untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertobat, mereka itulah ahlul falah, mereka itulah orang-orang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Itu sebuah kalimat yang menunjukkan akan memperoleh kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mendapatkan al-falah. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat Itulah mereka, ahlul falah, mereka itulah ahlul taubah, Orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ayat yang kedua Firman Allah subhanahu wa ta'ala Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Dan kemudian bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini pun demikian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ayat yang ketiga yaitu firman Allah ya Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amantubu ilallahi taubatan nasuha asarabbukum ayyukaffirankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar mereka adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Tatkala mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kala Pada hari kiamat kala Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bertobat dengan masukan mereka ke dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Thumma aurad rahimahullah haditha bi hurairah. Radiyallahu anhu, Kala sami'atu Rasulullah s.a.w.a. Yaqul, Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayh. في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم وهذا أيها الإخرة المستمعون فيه وجوب التوبة لأمر النبي صلوات الله عليه وسلامه عليه بها وكان يبادر صلى الله عليه وسلم إلى التوبة دوما فها هو يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة فقال فإني أتوب في اليوم مئة مرة فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى التوبة وأن واجب على المسلم أن يكون دائما تائبا إلى الله منيبا مستغفرا من ذنوبه وخطاياه مكثرا من الإنابه إلى الله والاستغفار رجوع إلى الله عز وجل وإذا وقع في شيء من الخطأ أو التقصير، تاب إلى الله جل وعلا صادقا مع الله سبحانه وتعالى
1: في توبته Kemudian Alimah ni Muhammadun Rahimahullah membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan taubat. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innila astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah, sungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala dan benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. Hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang berikutnya dari al bin Yasar Al-Muzani. radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Kala Rasulullah s.a.w. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya ila Allah, atubu marrah. Rawahu muslim. Kata Nabi Sallallahu wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya aku ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Alim Muslim dalam sohehnya. Dalam hadis-hadis ini jelas wajibnya bertobat bagi setiap hamba. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan manusia, merintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjelaskan, menegaskan hal ini dengan perkataannya, "Sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari seratus kali." Ya, setiap hari seratus kali ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib bagi setiap Muslim untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa. Risannya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertobat dari dosa-dosanya Dan senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih lagi jika kemudian dia terjerumus dalam dosa dosa Dosa-dosa terjerumus dalam hal-hal yang melanggar Maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ثم
0: أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواة لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات أي أرض صحراء واسعة لا ماء فيها فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا الحديث العظيم فيه بيام مكانة توبة وعظيم شأنها ومحبة الله لها ومحبته سبحانه وتعالى للتائبين والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح جل وعلا كما في هذا الحديث بتوبة من تاب وهو غني عن التائب وعن توبته لأن توبة التائب لا تنفع الله شيئا كما أن معصية التائب لا تضر الله معصية الإنسان لا تضر الله شيئا فوجل وعلا لا تنفع طاعته من أطاع ولا تضر معصيته من عصى لكن من عظيم كرمه وإحسانه ولطفه وجميل إنعامه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين جل وعلا وهذا يبين لنا مكانة التوبة ومنزلتها وعظيمة شأنها وأيضا عظيمة ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى وضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل البديع حتى ندرك يعني مكانة التوبة لنتصور حال رجل في صحراء قاحلة لا ماء ولا طعام ولا شراب ومعه راحلته فيها الماء وفيها الطعام وفيها الشراب وأظلها فقدها ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت لا طعام ولا شراب ولا راحلة فجلس نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت بينما هو على هذه الحال ينتظر الموت إذا بخطام الناقة عند رأسه فأمسك بخطام الناقة كم؟ ويتصور فرح هذا الرجل وقدر فرح هذا الرجل حتى أنه أخطأ من شدة فرحه قال الله ما أنت عبدي وأنا ربك هذه كلمة كلمة كفر لكنه قالها ذهولا من شدة فرحه فلا يؤخذ عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح الشاهد أن هذا أعظم فرح يتصور أعظم فرح يتصور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الفرح الذي هو أعظم فرحا يتصور مما يدل على عظيم مكانة التوبة وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها عند الله جل وعلا
1: Taraf mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Ali Awnawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu yang sedang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khalid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Lau Allah afrahu b-taubati abhih min ahdikum sakat al-bairhi, wakat azzalhu fi arzin fahla". Mufakat علي. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Sungguh Allah lebih bergembira". Ya, dengan taubat seorang hambanya daripada gembiranya salah uh, daripada gembiranya salah seorang dari kalian tatkala dia jatuh dari ontanya kemudian ontanya pergi, ya, padahal ontanya tadi telah membuat dia tersesat di tanah lapang yang besar yang tidak tahu kemana arahnya, ya. dan hadis ini dijelaskan dalam hadis yang berikutnya dalam riwayat Muslim kata Nabi Alaihi Wasallam Allah, ashaddu Dufarawan, Bintang Abdihi, Hina Ya Ilaihi, Min Ahadikum, Kaana Al-Rahilati, Biar Falatin. Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat salah seorang hambanya. Tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada gembiranya salah seorang dari kalian, tatkala dia berada di atas tunggangannya, di atas ontanya, di sebuah padang pasir. Kemudian ontanya tersebut kabur, ucul lepas dari dia. Padahal seluruh perbekalannya, makanannya dan minumannya berada di onta tersebut. minha maka dia pun putus asa dari ontanya. Tidak mungkin ontanya kembali, tidak mungkin entah kemana dia bisa mencari ontanya padahal perbe- perbekalan safarnya berada di ontanya tersebut. maka ketika dia sudah putus asa untuk menemukan kembali ontanya, maka dia pun pergi menuju ke sebuah pohon kemudian dia berbaring di bawah. Naungan pohon tersebut, dia telah putus asa dari tunggangannya tadi dari ontanya. Faba'inamahuwa dia sedang putus asa dan menanti kematiannya, ya, tiba-tiba ontanya tadi datang. di sisi dia, Maka dia pun segera bangun. Kemudian dia pun memegang tali kekang untanya tersebut. Kemudian karena sangat gembiranya, saking gembiranya dia pun berkata, "Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah hambaku dan akulah rabb akulah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, min shiddatil farah." Dia salah berucap karena terlalu bergembira. Hadis ini yang dilewatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis tadi, ya, dijelaskan tentang bagaimana agungnya taubat. Bagaimana tingginya manzilah taubat dalam syariat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan tidak butuh dengan taubatnya seorang hamba. Dan tidak butuh dengan hamba yang bertaubat tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak akan diberi kemudaratan dengan maksiat yang ada. Dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Demikian juga Allah subhanahu wa ya, ta'ala tidak akan mendapatkan kemudaratan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil manfaat dari ketaatan hamba-hambanya. Oleh karenanya, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan taubat seorang hamba. Ya, akan tapi karena kesempurnaan kebaikan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Kesempurnaan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ini menunjukkan akan besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertobat sampai-sampai Allah bergembira dengan tobat seorang hamba menunjukkan bahwasannya ganjaran yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertobat sangatlah besar dan dalam hadis tadi Rasulullah s.a.w. membuat sebuah perumpamaan perumpamaan yang sangat menarik, yang sangat indah memberi gambaran kepada kita tentang kondisi Seorang yang sangat bergembira Bagaimana kondisi orang tersebut Orang ini ya, Berjalan dengan ontanya Di tengah padang pasir ya, Jauh tempat yang tidak tahu Mana arah dia berjalan masuk dalam padang pasir Kemudian tiba-tiba ontanya tadi Lepas lari Meninggalkan dia sendirian di tengah padang pasir Sementara perbekalanan seluruhnya Berada di pelana onta tadi Makanannya, minumannya Sehingga kalau ontanya pergi Dia bersinirin tanpa berbekal apapun dan dia sadar bahwasanya tempat yang seperti ini. Tidak mungkin dia bisa menemukan ontanya. Ontanya entah lari kemana. Dan dia pun entah arahnya di mana. Sehingga akhirnya dia pun ya pergi menuju ke bawah naungan sebuah pohon. Kemudian tidur di situ menunggu kematian. Menunggu kematian sedikit demi sedikit. Karena kematian akan menjemput dia. Dia akan menuju kematian sedikit demi sedikit. ya Pasrah dengan hak, hak kondisi yang dia hadapi. tatkala dalam kondisi demikian. Tiba-tiba ontanya tadi data, dan masih lengkap perbekalannya, tiba-tiba ontanya hadir di hadapan dia, berdiri di hadapan dia maka dia pun dengan sangat bergembira, segera berdiri dan memegang tali kekang onta tersebut kemudian dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan akulah Rabbah engkau ini merupakan puncak dari kegembiraan, tidak ada kegembiraan yang lebih daripada kegembiraan hamba ini karena sangat gembiranya sampai dia salah berucap, dia mengucapkan kalimat kekafiran, kalimat kufur, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku, akulah Tuhanmu, ya Allah." Ya, ini karena sangat gembiranya. Akan tapi ya, dia bersalah, tidak sadar dengan ucapan yang dia ucapkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ah, toamin farah, dia salah bicara karena saking uh, gembiranya." Inilah Nabi SAW beri suatu gambaran tentang kegembiraan yang mungkin bisa kita. Bisa kita renungkan Tidak ada gembira orang lebih daripada gembiranya ini. Tidak ada kegembiraan yang bisa kita bayangkan lebih daripada kegembiraan orang ini. Ya. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala lebih bergembira daripada orang ini. Yang ini menunjukkan akan utamanya dan akan tingginya manzilah taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: <tik> Thumma rahimahullah taala hadithah Abi Mursal Al Ashari. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبصط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبصط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من غربها رواه مسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه روه مسلم وهذا فيه أن كما تقدم من شروط قبول التوبة أن تقع في وقتها لأن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تكون مقبولة حينئذ ولا يكون الإيمان والتوبة الله نافعا لأنه جاء في غير وقته جاء في غير وقته فلا يكون مقبولا ممن جاء به لكونه جاء في غير وقته لما عاين الآية التي تؤذن بتغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة فآمن للمشاهدة لم تقبل توبته لأنها توبة مشاهدة فلا تكون مقبولة منه والحالة إذ. ثم تضمن الحديث الأول حديث بموسى إلى المبادرة في إلى التوبة في أي لحظة من ليل أو نهار. إذا تحركت نفس العبد التوبة ليلة لا يؤخرواها للصباح وإذا كان في تحركت نفسه ليلة لا يؤخرواها ل للليل. تحركت النهار لا يوخرها للليل بل يبادر ويسارع وليعلم أن باب التوبة مفتوح أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة في أي وقت ولهذا قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بمعنى أن التوبة مهيئ قبولها من العبد في أي لحظة وفي أي وقت من ليل أو نهار وكذلك فيه شاهد لما سبق محبة الله سبحانه وتعالى التوبة ولهذا يقبلها من عباده في كل وقت ويصوت يده لها سبحانه وتعالى مع أنه كما قدمت غني عن توبة التائبين وإنابة
1: المنيبين سبحانه وتعالى. ثمودياً Alhamdulillahirohimallah membawakan hadis-hadis yang lain tentang masalah taubat iaitu hadis dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu taalaanhu dari Nabi Sallallahu Sallam di mana Nabi Sallallahu Sallam bersabda Inna Allah taala ya yadahu dahubil lail liyatubamusiun nahar. sungguhnya Allah subhanahu taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari bertobat waa besutuya dahubin nhar liyatubamusiun lail dan demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di siang hari. Agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tatul asyamsu min magribiha sampai matahari ya, terbit dari arah barat. Hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Dan hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda, Man taba qabla antatul syamsu min magribiha taballahu alaihi roahu muslim. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menunjukkan ya sebagaimana telah lalu penjelasannya bahwasanya diantara syarat diterimanya tobat yaitu tobat tersebut harus dilakukan pada waktu yang memungkinkan jika taubat dilakukan oleh seorang hamba di luar waktu yang dibolehkan seperti matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena taubat tersebut dilakukan bukan pada tempatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tatkala seorang hamba menyaksikan bagaimana Allah menerbitkan matahari dari arah barat, yang merupakan ini tanda pertanda bahwasanya akan berubah kondisi alam semesta, akan datang hari akhirat, ya maka tatkala itu semua orang akan bertobat. Sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah kondisi alam. Sehingga orang-orang pun akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala matahari terbit dari arah barat. Akan tapi tobat seperti ini, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah nampak. Ya, sudah nampak jelas di dihadapan seorang hamba. Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tobat yang dilakukan sebelum itu. Tatkala Allah belum menunjukkan kekuasaannya, belum menunjukkan perubahan alam semesta, Ya, akan tapi jika tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, ini pertanda bahwasanya akan berubah. Akan datanglah hari akhirat dan tatkala itu tobat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama tadi hadis Abu Musa Al-Asy'ari taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah membuka tangannya di malam hari agar orang-orang bermaksiat di siang hari bertobat kepada Allah dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari di siang hari agar orang-orang bermaksiat di malam hari Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya bersegera untuk bertobat. Kapan saja, di siang hari atau di malam hari. Kapan saja hati kita tergerak untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan diakhirkan. Jangan ditunda-tunda. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja. Ya, Karena hadis ini menjelaskan bahwasanya pintu tobat terbuka selebar-lebarnya. Kapan saja, di siang hari atau di malam hari. Selama matahari belum terbit dari arah barat, dan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kapan saja dilakukan oleh seorang hamba. Dan hadis ini juga merupakan sebagai penguat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta dengan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dengan orang-orang yang bertobat. Allah bergembira dengan taubatnya para hamba yang bertobat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya kapan saja di setiap saat, kapan saja di malam hari ataupun di siang hari ya, Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tadi telah dijelaskan Allah adalah Maha kaya dan tidak butuh dengan hamba-hambanya Allah tidak butuh dengan ketaatan Para hambanya Tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan demikian pula Tidak akan beri kemudaratan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba seandainya para hamba tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan tapi di antara kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan bergembira dengan tobatnya para hamba
0: Thumma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma sallallahu alaihi wasallam إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيضا فيه الشرط الذي سبق الإشارة إليه لقبول التوبة أن تقع التوبة في وقتها. إذا حضر الموت وعاينه الإنسان وشاهده وقال وقت إذ تبت الآن لا تنفعه توبته لأنها توبة معاينة والاضطرار ليست توبة مشاهدة ليست توبة غيب واختيار فلا تكون حينئذ التوبة مقبولة وهذا فيه التنبيه لأن الواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت قد يؤخر التوبة مثلا إلى غد أو بعد أسبوع وتنصر من يتو ويحضر أجله قبل ذلك وكم من أجل التوبة ومات قبل أن يتوب فليتق الله عز وجل وليبادر إلى التوبة وليعلم أن توبته هي سبب فلاحي وسعادته في الدنيا الآخرة أسأل الله أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين innahu samii'un mujib
1: Kemudian al- yawna, sebuah dari Abdullah bin Nabi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala, bersabda, ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan Dalam hadis ini menjelaskan tentang syarat diterimanya taubat, yaitu taubat harus dikerjakan sebelum datangnya waktu ini sebelum seorang didatangi oleh maut sebelum didatangi oleh malaikat maut ya jika seorang tatkala maut sudah dihadapannya nyawanya sudah di kerongkongan, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tobat yang tidak diterima dia sudah menyaksikan kematian dia terpaksa untuk bertobat-tobat seperti tidak diterima tobat hanya diterima jika uh, di waktu sebelum tersebut sebelum waktu nyawanya di kerongkongan dan dia masih bisa Memilih untuk bertobat atau tidak. Tatkala itu baru diterima tobatnya. Adapun tatkala dia bertobat dalam kondisi terpaksa, harus bertobat karena maut sudah dihadapannya. Maka tobat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita agar seorang hamba bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia tunda-tunda tobatnya, Karena dia tidak tahu kapan maut menjemputnya. Betapa banyak orang yang menunda tobatnya, ya di masa muda menurut tobatnya nanti tatkala saya sudah sampai masa tua ternyata dia meninggal sebelum mencapai masa tuanya ada orang melakukan kemaksiatan di pagi hari dia mengatakan saya bertobat nanti malam ternyata sebelum tiba malam dia sudah meninggal dunia maut sudah menjemputnya oleh karenanya seorang begitu dia melakukan kemaksiatan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba harus ingat bahwasanya dengan tobatnya tersebut dia akan peroleh keberuntungan, dia akan peroleh kemenangan, dia akan peroleh surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Kajian kita pada kesempatan kali ini wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.